0: 各位好，我是董涛，欢迎在这个时候听董涛说车。大家可以把选车用车的问题发到直播间来，热线八六八六六六六六打通留言，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看新闻，电动汽车是以使用成本低来风靡市场的，但是电池包如果出现问题，那就是另外一个故事了。最近，中保研汽车技术研究院披露了二十款新能源样本车型动力电池包单件零整比的测算结果，样本车型的动力电池包单件零整比。你的系数平均值是百分之四十九点一九，就意味着如果更换车辆的电池包，需要花费整车市场售价将近一半的费用。根据披露结果， 1 0万元以下的车型当中，奇瑞小蚂蚁的电池包单价占到整车价格的 66%10~20 万元的车型当中，周报员研究了10款车，其中北汽新能源的 EU 系列的电池包的价格占到整车售价的 98.72。样本中售价 17.59 万元的北汽新能源 EU 7更换电池包的费用就达到了 17.36 万元，基本上已经接近新车的整体售价。在2 0到三十。十万元的车型当中，比亚迪宋的零整比是最高的，它超过了百分之四十五。三十万元以上的车型中，特斯拉 Model 3的零整比最高，达到了百分之四十三。也就是说，我们耳熟能详的那些车型当中，哪怕是它其貌不扬的微型小型电动汽车，一旦电池包损坏，对车主来说呢，是一次非常巨大的财产损失。中国汽车工业协会的消息，今年以来，我国新能源汽车的产销持续高增长态势。一至十月，新能源汽车的产销分别完成了。五百四十八万辆和五百二十八万辆，同比都增长了一点一倍。十月份，新能源汽车的产销分别完成了七十六点二万辆和七十一点四万辆，分别同比增长了百分之八十七点六和百分之八十二。其中，纯电动汽车的产销同比分别增长了百分之七十二和百分之六十七，插电式混动车型的产销分别增长了一点六倍和一点五倍。从累计数据看，去年新能源汽车市场的渗透率达到百分之三点四，比上年提升了八个百分点。今年的。前十个月，这个数字再次的攀升到百分之二十四。芯片短缺问题仍然是困扰着汽车行业，日系车受到的影响是尤其明显。日本媒体报道说，在日本经济产业省的牵头之下，包括丰田和索尼在内的八家日本公司以合资形式共同成立了一家以研发和生产高端芯片为主的新公司，目标是在2027年量产全球还没有投入实际使用的二纳米或者是更小的芯片，实现高端芯片的国产化。作为参与者之一，丰田可能将是这家新公司的。最大受益者。继比亚迪高端汽车品牌第一款硬派越野车的专利图曝光之后，网上又出现了疑似比亚迪高端轿车的测试照片。据说新车会基于新的一平台 3.0 版本打造，售价会超过六十万。通过车身比例来看，这可能是一款中型车。不过有传言说，新车的长度在五米一左右，轴距会达到三点一米。如果消息属实的话呢，这个车将会是一辆标准的中大型车，和宝马五系、奥迪 A 六等车型相当。之前，传祺 M8 宗师系列正式上市，共发布了五款车，官方价格是26 9, 到34 2 6六万九千八到三十四万二千八，提供了燃油版和双擎两种动力。针对新车上市，广汽传祺还推出电池无忧礼、整车质保礼、置换新车礼、金融贴息礼、终身流量礼等等多项购车权益，敬礼宗师。从今年的八月份首发亮相到十月份开始预定 ，M8 宗师热度始终处在高位，被各界专家、媒体、用户齐点赞。预定到现在呢？短短二十天的时间 ，M8 宗师的订单已经突破了一点二万辆。十一月九号，雷达新能源汽车新之雷达满电出发多元无界体验发布会在杭州举办，国内的第一款纯电动平台皮卡雷达 R D 六上市，并且正式成为第十九届杭州亚运会官方指定户外赛车保障用车。而这次雷达 R D 六总共推出了启航版、创客版、悦享版、越野版四款，售价分别是十七万八千八、十九万八千八。二十二万八千八和二十六万八千八，作为雷达新能源汽车旗下的第一款产品而第六的上市将颠覆传统皮卡的使用场景，助力雷达汽车开启全速成长的新赛道。十一月十号，集长安全球研发优势打造的重量级皮卡——长安揽拓者正式开启预售。其中，蓝鲸版的预售价格区间是九万九千九到十五万三千九，柴油版的预售价格是十万六千九到十三万八千九。官方推出了六重心动好礼，包括二百九十九。元抵两千九百九十九元的豪横定金礼，六万两年零息政策的轻松金融礼，还有置换享受每台五千元的补贴的热爱换新礼，下单就可以享受三千元的改装专享基金，或者是三千元的车辆精品礼改装基金礼。11月10号晚上，长城汽车的抖音官方直播间，一场以新能源为主题的狂欢盛典是盛大举行。这是长城汽车新能源购车节11月11号狂欢购系列活动当中的重头戏。活动当天，长城汽车重磅新能源车型全线集结，高管亲临直播间派送福利，技术大咖实力解读，人气主播花式种草，把本次活动推向高潮，收获了很不错的成绩。到活动结束，长城汽车新能源汽车购车节双十一狂欢购系列的活动。累计订单量超过了四万台，累计销售额超过了二十亿元，直播间累计在线观看量突破了一千九百三十九点五二万人次，互动量两亿四千五百多万次。11月10号，被誉为全球最严苛的安全碰撞测试机构北美 IIHS， 也就是美国公路安全保险协会，发布了最新的安全测试成绩榜单。和以往测试对象不同的是，这一次测试的11辆车型都是日系品牌和韩系品牌，包括本田、丰田、日产、起亚、斯巴鲁、马自达。这次的测试结果让人吃惊，马自达3的两厢和三厢车型都获得了巨，也就是优秀的评价，堪称一枝独秀。因为其余的九款车型都只得到了 A， 也就是可接受的和 P 差的评价。起亚和斯巴鲁被选进的车型啊是全军覆没。好，这是今天的汽车资讯。因为昨天前天两天出差，出差是干什么呢？是试驾一款新车，宝马的 i 3所以这两天呢没有回答大家问题。这今天刚刚把后台一打开啊，就好多人在问特斯拉那个事儿你怎么看、啊？要聊一聊特斯拉的事儿。这个事儿呢要比 i 3的试驾体验要更受人关注一些哈、啊。说一下，我确实是。在第一时间看到了那个非常触目惊心的视频呢、啊，广东那边的有一辆特斯拉 Model Y， 它本来已经到了他家的门口啊，或者说他们家店铺的门口是想停车的，结果就没停车成功，没停住，没停住呢，他就继续到路上去呗，因为停不住，那不能说是撞到树上啊，就往路上开，结果这一路上他就干脆就直接的一路加速，一路狂奔，然后路上我看到呢是有刹车灯亮的，但是车辆是一直是飞快的速度，但是这个速度现在说不准是大几十公里啊，还是上了。百公里，从参照物看，确实是一路狂奔，一路撞车撞人什么的。据后来的数据说呢，狂奔了将近三公里路吧，撞了多辆车，最终是导致了两死三伤。那么这样的事情呢，其实就是像特斯拉的这个车啊，什么自燃呐、啊、也好啊，什么路上失控也好啊，已经都不是新闻了。特别惹人关注的一个点就在于哪儿呢？就是每一次事情出了之后呢，就跟车没关系，就跟我们的驾驶员有关系。这尤其是那个路上失控的事儿，每一次都是没踩。踩刹车没能减速，我们的车辆后台数据都是正常的，或者数据几天几个月拿不出来，反正就是操作失误等等，反正就是每一次的特斯拉方面给出的结论好像都是接近的，就是事故车主全程没有踩下刹车的动作等等啊，我们后台有数据可以证明这一点。就数据谁给的呢？车厂自己给的，应该说是从二零二零年到现在，特斯拉的刹车失灵事故是频繁被爆出。特斯拉官方对于这一类事故的调查结果，多数都是四个字：踩错。刹车，这就觉得很奇怪啊！其实呢，也不光是特斯拉，还有其他的新能源车，包括我们传统汽车呢。就过去就出现车辆的故障啊，包括一些失控啊，导致的一些车祸、一些事件呢，其实并不少见。但是我们很少有。见到一个品牌车身上出现这么多次，第二呢，就是很少出现每一次的解释都是我们车主操作不当才错刹车，每次都这样的话，让大家不免在脑海里面有多个问号，这到底是个怎么回事？这种疑虑就很难消除。所以，我们现在确实是等待着、期待着更加全面的、更加具有社会公信力的这种调查机制，对这样的事故进行一个彻底的调查。就是说，车失控是很悲惨的后果啊，确实是很大的事儿，但是呢。它比起我们整个事件的事故的报告和真相说明的失灵，我觉得那都不算什么了。所以现在我看到的，好像就是这个新能源汽车事故的报告总在失灵，它比车辆本身的失灵啊，它的后患要更大一些。在今年的八月份，我们国家市场监督管理总局呢就已经明确一个事儿，建立新能源汽车的事故报告制度，组建事故调查协作网，说已经建立了。那么这就意味着呢？按照已经有的新能源汽车的事故报告制度呢，特斯拉这次导致重大的交通事故，它应该是在六个小时之内上报事故发生的时间、地点、经过、伤亡人数、经济损失、事故原因。最重点的是事故原因，就是事故发生之后采取的措施以及控制情况等等，都是需要有一个报告说明的，因为这有利于我们市场监督管理部门对于事故信息的掌控。那么我们市场监督管理部门呢？还可以会同交管等等其他的职能部门共同对这个事故所涉及到的车辆的质量以及交通安全等等各项责任进行分别调查。所以，这个新能源汽车事故的报告制度的推进呢，能够让各部门形成管理合力，调动更多专业资源，尽快查清楚事故的原因，划分事故各方的权责边界。不仅能够有效的维护当事车主的合法权益，也能够避免车企乃至整个行业信誉受损，是吧？你说特斯拉以它为代表的，难道大家现在只是对于特斯拉一个品牌的有这个软件硬件安全方面的疑虑吗？搞不好其实对于整个智能汽车这个行业，对于各大其他的品牌也都会受到一些信誉上的损失。所以，新能源汽车事故报告制度能不能成为切实保障广大车主驾驶安全、推动新能源汽车企业合规运营的管理工具，就必须在一个个的具体的案例当中得到应用。这其中就包括新能源汽车企业对于事故。报告制度的常态化执行，市场监督管理部门应该是以调查事实为依据，对于不作为的企业严肃追责，构成一个完整的监管链条。所以这就又涉及到另外一个重要的议题，就是新能源汽车安全事故调查的过程当中，应该强化对于当事车主及公众的知情权的保障。这个特斯拉的事故报告内容呢，你必须要及时公开。市场监督管理部门和其他部门的调查进程和结果也都应该第一时间向社会公开。因为现在我们都讲，新能源汽车呢，已经很明确的成为我们机动车行业的一个发展方向。我们的旧能源汽车已经是在开始做一些淘汰动作了。那么，人们在选择新能源汽车的这个因素方面呢，它有多个因素：价格、性能、技术、颜值、安全。安全一定是不可或缺的。每一起新能源汽车安全事故的发生，都像。新能源车企和管理部门提出挑战，就车企单方面调查，显然没有办法让当事车主和公众都信服。只有让新能源汽车安全事故报告制度加快发挥它应有的作用，做到调查过程信息透明、调查程序客观公正，才能够破局。可以说，现在是新能源汽车事故责任罗生门，那才能够得到破局，让广大新能源汽车车主们放心。开新能源车，也督促新能源汽车企业更加重视车辆生产交付日常管理的安全因素，强化质量技术基础设施和建设的创新，这是我们新能源汽车行业高质量发展的关键所在。刚刚呢是针对后台好多朋友在问到的特斯拉事件，问我的观点，我的一番个人意见，不代表我们台里的官方意见啊，也不表明一定是对的，反正这是供大家探讨参考的一个意见。那说一下宝马 i3 的试驾的体会给大家吧。三系大家都知道，都听说过。i3 应该好多宝马迷们是知道的。原来是出过一个 i3， 要小一点，样子跟一般车不一样，像个太空车。那个车卖的也不大好，后来就没做了。现在这个 i3 呢，披着宝马三系的光环，三系的品牌影响力就很大了，所以这个 i3 呢，就给人感觉呢，就是那种熟悉的陌生人，因为你看着它好像是个三系，尤其像造型方面，它就是很三系的，但是呢，它又不是三系，因为它从整个底盘的结构调教，最关键的是整个动力体系，你把它发动机舱盖打开，你看里头它是没有发动机的，所以它也不是三系，它是一个熟悉的陌生人，就是它是保持了燃油三系的车身轮廓，但是呢，用了新款的 LED 头灯。组中间的格栅都是封闭的，还有蓝色的那些代表新能源的那样的一些点缀，就看起来还是很漂亮。然后呢，它有两个充电口，有快充口，有慢充口。尺寸方面呢，它比燃油三系还要更大更长，它是长轴的一个设计，将近4米9的车长，将近3米的轴距。尾部还有一个很大尺寸的扩散器，就是相比燃油版看起来，设计上讲就是更加的用力，更加夸张一点。然后车内呢 ，i 3呢比三系也是要高级一些的，它接近四系的那种感觉，十二点。三英寸的液晶仪表， 1 4 9英寸的触控屏，这种连屏的设计，空调区域就很少的几个实体按键，这整体看上去呢，它比燃油三系呢科技感更强，而且中控屏线用的 iDrive 8， 整个搭配的功能和操作要更加的高级、丰富一些。关于这个车的驾驶的感受啊，动态感受上呢，我首先说结论，那就是比较接近于这个价位的比较完美的那种操控感受的，因为它用的是第五代的 e d r i v e 电驱系统，而且还是一辆后驱车，然后后置单电机的功率也非常大，整个。数据上比那个330啊都要大一些，并且它没有变速箱的这个迟滞之后，这个 i 3的零百加速官宣的是6秒多钟，但实际上做测试的话是在6秒以内的。官方宣传是 6.2 秒，实际上呢，好多媒体都测在6秒钟之内的一个数据，就感觉它有一点反向虚标。意思呢，就是好多不光是汽车啊，各行业的一些产品做宣传的时候，它会标的像有点吹牛一样的，实际做不到。在汽车上比较多见的是里程的虚标，实际上是只能跑500公里的。它标个六百多公里、七百公里，还有呢，就是在跑速度上，实际上得跑个八秒多钟的，它标个七秒钟，因为这很难把它说得清楚。搞这个测试啊，它讲很多的条件啊，说我实验室的这个状态下我测出来，你在外面赛道上在哪你都测不出这个数据来，这也说得过去，道理上也通。但比较多见的就是媒体实测的数据呢，会没有厂家宣传的这个数据好。为什么讲反向虚标呢？就是宝马厂家标个六秒二，但实际测的话呢，能测到六秒钟以内来，就是五秒多钟，接近。六秒钟的这么一个速度，就把它叫做一个反向虚标嘛，而且整个提速的过程没有任何的拖泥带水，感受非常的直接。它比七秒多钟的三系呢，肯定是感觉要更好一些啊。另外呢，就是为了要让它有更好的运动的表现呢，它对整个车身结构也做了专门的强化，装了前后防倾杆，发动机舱里头也有避震顶端的这个拉杆，车身的刚度啊、强度、韧度都要更好一些。电池包呢，因为很重嘛。为了让这个车辆的这个重心也更低一些，所以会跟这个燃油版的三系来做对比的话，这个 i 3在过弯过程当中的转向是更加的精准，车身的姿态也是更加的稳定，驾驶的乐趣也是更加的充足。所以总体讲，在现在的电动汽车的市场当中，想找一台具有纯粹驾驶乐趣的电动车是并不容易的。但是这个宝马的 i 3确实可以算得上一台电动车当中的驾驶者之车。对于操控有更高需求的消费者，可以考虑一下这个产品。而且它现在目前在 b b A 里面没有竞品 ，BBA 里面都没有做这个中级轿车的纯电动版本，就值得大家关注一下宝马的 i 三。还有很多朋友继续在讨论特斯拉的这个事儿啊，我们就不占用更多的时间来说了。前面也说了一大段，那么那段话呢，在明天在网络上可以听到重播。网络就包括了我的微信公众号啊、微博呀。听听喜马拉雅九、九头鸟等等平台上的董涛说车专栏里面都会有，一般会在明天下午在六点钟，就是我节目的这个时间段前后，陆陆续续的把今天节目的音频剪辑之后上传。下面有个朋友在微信公众号的后台问了一个话题，有人说发动机在前面的15年后一年一审，在里面的一年两审，这个说法准不准？不准，一年审哪看你发动机安、啊、在哪？双十一买的油路三效三元镜是分开用还是一次两种都加油箱？我建议还是分开来加三元镜和油路三效，这是交通广播定制的产品。油路三效是老产品，大家都知道了，出积碳的。三元镜和空气盾这两个呢是在今年双十一期间刚刚上的新产品，也是交通广播。定制生产的三元镜是净化我们的三元催化的，那空气盾呢，净化我们车内空气、办公室还有家里的空气的效果都非常好。两样东西啊都不贵，效果特别好。防冻液五年了，需不需要换？看情况。其实按说换一下也没啥问题，反正五六年的车不换的也比较多见啊。这后面有一个问题比较有意思的是说，这个扁平比低的轮胎一般只装配在豪车上吗？它的舒适度和耐磨度要比后胎要差一些吗？那对它的舒适度，扁平比越低，它的舒适度肯定是越差。差一些，但是这个耐磨度那不一定比后胎差呢，它是轮胎的另外一个指标。扁平比比较低的轮胎是什么意思呢？就是这个轮胎啊，甚至在一些比较夸张的这个跑车啊或者改装车上，你会看到轮毂恨不得就搁地上了，那个就叫扁平比特别低。你像我们那个大客车、大货车轮毂离地面有多远呢？中间全是轮胎，那个就是高扁平比，那种轮胎呢，可以想象这个轮胎的变形幅度就更大，所以呢车上呢就会感觉到震动更小，它的舒适度就更好。那么刚才讲的钢圈恨不得就搁地上那种低扁平比的这种胎呢，显然它的变形幅度小，所以它的硬度高，它的舒适度就是要差一些的。扁平比比较低的轮胎是不是都装在高端车上？这个要讲的就是一个低扁平比轮胎，它确实是价格要比普通轮胎是要贵一些。它为什么要贵一些呢？是因为呢，一般都是运动胎，所以它的更宽，它橡胶的配方更贵、更复杂，结构强度要求要更高，所以这就带来整个制造成本上的。升高，所以这样的一个。越低扁平比的轮胎，它就会越贵。那么在高端车上的话呢，一个是从车辆的一些性能啊，和从侧面看这个轮胎的这种，因为扁平比低的话，看起来就更酷一些嘛。还是说从这个成本的角度来讲的话呢，就一般会在高端产品上呢，会更多的使用这种低扁平比的轮胎。那么低扁平比的轮胎的优点、缺点也跟大家带一句啊，就是优点有几个，因为它这个胎壁很短嘛，那么相对来讲的话呢，中间的空气层就很薄，就好比你穿了一双鞋。底很薄的鞋子，这种很薄底的鞋子有什么好处呢？你要是平时上班走路，那肯定就不合适了。但是呢，你要是说跳舞啊、练瑜伽呀、啊，你是不是就得找这种鞋子呢？所以它是不同的用途的。这种低扁平比的轮胎它，它对路面的任何反馈都特别的清晰，压过小小的一个石头，你都会感觉有明显的这种印象。就像穿鞋子一样啊，就这样鞋子你走路肯定会不舒服。但是如果你跑步用这样的鞋子，可以很好的贴合路面，鞋子就像你脚的一部分，跑起来就会很快、很舒服。那么缺点就在哪？就是舒适度比较差。就对于运动型的车型来说，低扁平比的轮胎呢，它比较适合铺装路面比较好的高速行驶。所以如果路面上有坑坑洼洼的，对于薄胎来说，绝对不是一件好事。不光人不舒服，这个轮胎还容易搞坏。一般来说，什么样叫薄胎啊，或者叫这个低扁平比？大家看就是四五这个数字。扁平比呢，在这个轮胎的侧面呢，有一组数据的。一般来说是三个数据，一个是表现这个轮子多大的一个数据，就是 R 开头的。二零啊，二一啊，二三那、啊、数字越大，那、这个轮毂的直径越大嘛。然后还有一个二零级，当然小车也有一八级啊，一级级的。就这、是、三位数的这个呢，通常就指的是它的胎宽，大家都可以拿尺子来量的。比方说一个二二五啊，就是二十二点五公分宽的胎面。那么还剩下的一个两位数的一个数字四五啊，五五啊，什么六零啊，什么三五啊等等，这个就是一个什么扁平比。一般来说，低于四五的胎，我们都可以把它叫薄胎了，包括四五胎侧。面。面看它就已经比较薄。那么相对于后胎来说，薄胎啊低扁平比的这种胎，它的胎壁它更容易形成鼓包。关于轮胎的成本的问题呢，因为这个就属于我的知识盲区了。轮胎的配方这个方面呢，它是非常专业的一个领域。我参观过轮胎工厂，就知道一丁点儿，就是讲呢，轮胎它是用多种成分来混合到一块儿，它会有天然橡胶，然后呢，它还要有再生胶，然后还要有其他的。十几种各种东西把它加里头去，包括什么硫磺啊、什么碳黑呀、啊、这些东西，反正各种不同的配方决定了这个轮胎的成本，也决定了这个轮胎的功能性用途，就是优点、缺点。它有的要舒适性特别好，它要这些配方要多一点；它有的要运动性特别好，它那些要多一点。它为了舒适性比较好，可能它在硬度、在耐磨这方面它就要弱一点，因为它加的这个配方，它必须得放弃一些东西，就很难说一个轮胎我既很。舒适，我又特别耐磨，我又特别的运动，胎壁还特别薄，还特别漂亮，这个就办不到啊！我们选择轮胎的时候，它有取舍，我要哪一种型号的轮胎？通过这个配方调整，让轮胎的硬度啊、耐磨度啊、静音呐、啊、抓地呀、啊、排水性啊、舒适度啊各个方面出现不同的这种性能状态。说我想买一辆新车，预算三十万，在犹豫着是选特斯拉的 Model Y 呢，还是选一辆预算内的奔驰、宝马汽油车？电车是未来趋势，后期用车成本也比较低，但是呢，同价位汽油车的品牌价值、保值率似乎是更高。希望听听专业意见。哎，你说的全对，就是确实同价位的汽油车的品牌价值保值率啊，目前阶段确实是明显的高很多，不是高一点，高很多的。你问三十万到底是选个奔驰宝马汽油车，还是选个特斯拉 Model Y？ 我今天节目的开头呢，对于特斯拉的一番评价，不知道这位车友。听到了没有？关注一下这个节目的重播呢，是在董涛说车的全媒体平台上可以找到。一般会在明天下午的六点钟左右上线，就是把今天节目剪了的。节目的开头是汽车资讯部分，资讯部分一完就会是关于特斯拉的那段评论，应该少说也有个四五分钟吧。可以关注一下。至于说是三十万的预算是选一个电车还是选一个油车，如果说我们在犹豫的话啊，我现在给建议就是这样：如果在犹豫的话，你就选油车，因为这说明我们对于电车其实是没有需求。就没有那种真正的需要，尤其是对于我们公里数不大的很多人来说，电车它给你省的这个电费，你其实是无感的。但是说我们天天在路上跑，比方说我们的营运车，那家伙那个电费给你省下来的钱，那就太明显了。所以这种，那强烈的推荐买电车。包括我们有一些住在武汉的北边，在武汉的最南边上班，住在武汉的最西边，在武汉的最东边上班，这种每天要、哦、在城市里面大几十上百公里的这种，我也建议大家考虑这个电动车，因为它确实能够。在电费上给你省下一大笔钱来，但是如果说我们平时的公里数不大的话，比方说我这一个月也就跑个几百公里的那种用车，你买这个电动车作为家里的当家车，其实因为电车它本身也不便宜，后期的保值的问题也是会让你损失一些钱。再就是现在这个电车的这个选择面呢，还是没有燃油车那么的宽广啊，品牌的选择面宽广，车型的选择面的宽广，配置的选择面的宽广等等，它都不像燃油车那么的宽啊，所以选择余地的也是燃油车要更大一些。这是我给的建议，就是总体来讲，如果你很犹豫这个事儿的话，我倒是建议你就考虑燃油车。咱们今天就聊到这儿，感谢大家收听和参与。错过收听的，欢迎通过“董涛说车”的全媒体平台收听往期节目的重播音频。现在“董涛说车”的抖音号呢，现在也已经开始发东西了，那尤其是前面几天发了几条东西，跟汽车没有多大关系，但是还是比较有看头的。